0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Eine schöne Bescherung. Karl trällert vor sich hin, als er durch den Garten zum Hühnerhaus hopst. Er ist einfach glücklich. So schöne Ferien hat er noch nie gehabt. Das war bestimmt Mama Annas allerbeste Idee, ihn zu Öttes Opa und Oma mitzunehmen. So einen kolossal guten Bauernhof hat er noch nie von nahe gesehen. Von morgens bis abends passiert hier so viel, dass er gar nicht hinterherkommt mit Erleben. Ötte war ja schon öfter hier der Glückliche, aber er, Kallig. Ach, wie ist das Leben schön, Kallig will am liebsten immer singen. Jetzt ist er beim Hühnerhaus. Vorsichtig kriecht er hinein. Tatsächlich wieder zwei Eier und er, Karlik, darf sie ernten. Es ist hochanständig von Ötte, dass er diese Sache Karlik überlässt. Ich kann das noch öfter machen, hat er gesagt. Und Karlik hat ihn umso lieber gehabt deswegen. Vorsichtig geht Karlik zurück. Neben dem Hühnerhaus steht ein altes Klohäuschen, von dem. Kali mächtig angetan ist. Er konnte es fast nicht glauben, als ötti ihm erzählte, dass früher alle Leute nur solche Klos hatten. Öttes Großeltern haben natürlich richtige Klos im Haus, aber das alte Klohäuschen darf man auch noch benutzen. Es ist eine Rarität, hat Öttes Opa gesagt. Kali geht von immer er kann aufs Häuschen. Wenn er dort sitzt, kann er durch das ausgesägte Herzchen in der Tür genau das Storchennest auf dem Kamin beobachten. Karlik schaut sich um. Es ist niemand in der Nähe. Die beste Gelegenheit, endlich ein Experiment zu machen, das ihn schon lange brennend interessiert. Schnell schleicht er zum Häuschen und schlüpft hinein. Vorsichtshalber riegelt er von innen ab. Jetzt! Endlich! Kalik legt die beiden Eier neben dem Deckel auf dem Sitzbänkchen ab. Dann hebt er den Deckel hoch und lehnt ihn gegen die Wand. Es riecht nicht gerade gut, aber wenn man etwas erforschen will, muss man auch was aushalten können. Dann beugt er sich vor und ruft in das finstere Loch hinab. Hallo, 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 hallo. Jetzt entscheidet sich die große Frage, Gibt's auf dem Blumsklo ein Echo oder nicht? Es gibt keines, wie er feststellen kann. Aber etwas anderes gibt es dafür, eine Katastrophe. Kallik nimmt aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr und plopp, plopp, fallen zwei hübsche, weiße Hühnereier durch das Loch in die finstere Tiefe. Hupf! vor Schreck kriegt Kalik einen Schluck auf. Ganz steif steht er da, nach vorn gebeugt und starrt wie hypnotisiert, auf die beiden hellen Punkte da unten. Was soll er bloß machen? Drin in der Küche steht Öttes Oma und wartet auf die Eier. Und er steht hier und wartet auf ein Wunder. Es ereignet sich keines. Ein Wunder? Natürlich! Der Zauberstein! Karlik fischt den Stein aus seiner Tasche und drückt ihn verzweifelt mit einem bekümmerten Blick auf die beiden abgestürzten Eier. »Kalik«, schallt es vertraut durch den Garten. »Gott sei Dank, Ötte. Nichts Besseres kann in solch einer schrecklichen Situation passieren, als dass der beste Freund, den man hat, daherkommt. Der Zauberstein ist einfach und schlagbar. Hastig versenkt Kallig ihn in seine Hosentasche. Dann schiebt er vorsichtig den Kopf aus der Tür des Häuschens und ruft leise drängend, Ötte, hier!« Hierher, schnell! Otte kommt sehr schnell herbei. Er riecht es, wenn etwas in der Luft liegt, und hier liegt in jeder Beziehung etwas in der Luft. Verschwörerisch schiebt er sich ins Häuschen. Was machst du denn hier drin?, fragt er erstaunt. Doch Karlik zeigt nur schweigend ins Loch. Ötte beugt sich vor und starrt hinunter. Mann, sagt er andächtig. Mann, wie hast du denn das geschafft? Kallik zuckt hilflos die Schultern. Was soll ich bloß machen? flüstert er verzweifelt. Da furcht Ötte die Stirn und beginnt nachzudenken. Kallik beruhigt sich. Wenn Ötte nachdenkt, ist der Fall so gut wie gelöst. Denn Ötte hat die besten Ideen der Welt. Ich hab's, kichert Ötte plötzlich. Das ist der kolossalste Eierrettungsgedanke. Und dann weiht er Kallik ein. Wenige Minuten später schleichen die beiden vorsichtig am Haus entlang bis das Küchenfenster, das weit offen ist. Wenn Öttes Oma nur ein wenig aufmerksam wäre, würde sie eine kleine braune Hand sehen, die von außen mit sicherem Griff etwas von der Wand stebitzt. Dann bliebe ihr auch erspart, mindestens eine Viertelstunde lang ihren Sieblöffel in der ganzen Küche suchen zu müssen. Zum Glück aber hat sie nichts gemerkt. Zum Glück für Ötte und Karlik. Die sind inzwischen bei Öttes Opa in der Werkstatt aufgetaucht. Opa, säuselt ötte scheinheilig, Opa, ich könnte heute mal ganz dringend einen Stock und eine Schnur brauchen. Einen dicken Stock. Aha, brummt Opa, die Herren wollen wohl angeln gehen, was? Ähm, äh, <lacht> räuspert sich ötte also wir, da pufft den Kallik mächtig in die Seite und sagt schnell, genau, das hast du gut geraten, wir, wir wollen angeln. A -a angeln, Das letzte Wort kann er vor Kichern gar nicht richtig herausbringen. Jetzt hat auch Ötte kapiert. Ach ja, stimmt ja, angeln wollen wir. Der Opa schaut ihnen schüttelnd nach, muss dann aber selbst lachen, weil die beiden Kicherknaben gar zu drollig aussehen. Ob er wohl auch lachen würde, wenn er wüsste, was die beiden vorhaben? Im Klohäuschen basteln sie eifrig an ihrer Eierrettungsmaschine herum. Karlik brustet plötzlich los. Stell dir vor, Ette, wenn jetzt der Opa kommen, Tät und Tät erst nicht merken, dass da Eier sind, dann würde er nachher denken, er hätt plötzlich Eier gelegt. Ette rutscht vor Lachen fast der ganze Eierretter ins Klo. Schließlich ist die Konstruktion fertig. Es kann losgehen. Ötte schiebt den mit Stock und Schnur verlängerten Sieblöffel hinab und das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Es zieht nämlich plötzlich ein wenig und der Sieblöffel steckt senkrecht neben den beiden Eiern in der Tiefe. Ötte steht da ganz erstarrt, In den Händen den Stock, von dem der Bindfaden hinunter ins Loch hängt. Jetzt sieht es wirklich aus, als wolle er im Klo angeln. Kalle kann sich nicht mehr beherrschen. Er stürzt hinaus und wirft sich hinter dem Häuschen ins Gras. Er meint vor Lachen ersticken zu müssen. Den angelnden Ötte auf dem Plumpsklo wird er nie wieder vergessen können. Der hat sich inzwischen brustend neben ihn geworfen und keiner der beiden merkt, dass inzwischen Opa das Klohäuschen betreten hat. Beim Mittagessen sagt Opa, er wäre mindestens 30 Jahre jünger seit dem Augenblick, als er ahnungslos aufs Klo gehen wollte und das Stillleben in der Tiefe entdeckte. Kallik ist sehr froh. Ihm ist sehr viel wohler seit dem Augenblick, als Opas Gelächter aus dem Häuschen dröhnte. Zum Abendbrot bekommen Ötte und Kallik trotzdem ein weiches Ei. Das ist hochanständig von deiner Oma, Ötte, sagt Kallik, als sie im Bett liegen. Er bekommt keine Antwort, denn Ötte schläft schon. Wenn Kali glücklich ist, muss er unbedingt singen. So singt er ganz leise, um Ötte nicht zu wecken. Das einzige Abendlied, das er kennt. Der Mond ist aufgegangen, die holden Sternlein bangen, am Himmel höllenklar und darüber schläft er ein.